0: at Jesus sier «Men fra skapningsbegynnelse gjorde Gud dem til man og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde sig til sin hustru.» Jesus refererer her til skaperåndingen, 1. Mosebo, og um, refererer til det som Gud sa Då han skapte mennesket. Du skapte han Adam. Adam eh, fikk litt på seg til å gi dyr og navn, og til å søge de skapte, om det er noen som passer til meg. Og han fant ingen. Han fant som passer til seg. Og så var det at Gud eh, skapte kvinnen. Det er jo en eh, historie der som ikke står i Bibelen, men kanske kan ta med. Och det så han insåg den information om eh uh, Adam och Gud diskuterade detta. Så sa Gud till Adam att um, eh kan skaffa dig en så passet till dig. Och hur vill det? Det är fantastiskt. tänka på det. Gör allt det bästa för dig, för dine barn, vaska dina kläder O hur vill lyda det ge allt du säger. Så det är bara helt fantastiskt det som du som kan så jeg kan skaffa dig. Men det vill kosta dig något sa Gud till Adam. Eh, hur det kostar mig sa dem. det. Det vill kosta dig en fot av en arm. Du förtänker lite på det. Så kom Adam tillbaka så sa han Det var lite mycket. Vad kan jag få för ett ribben? Så där förstår man lite hur det blev lite lite uh, mer ifrån fullkomn standard då. <tøk> Men så var det till detta. Häre för uh, Jesus till att det var Guds ordning. Det var Gud som skapade. Det var Gud som gjorde det i til mann og kvinne. Og det er ikke noen samfunn, det er ikke noen ordning i hele vårt samfunn som ligner mer på himmelen enn, enn trygg, god heim. Og denne treheden som man finner i en familie, mor, far, barn, gjenspeile, det er tre enigheten hos Gud, fader, sønn og helligånd. Men Guds bild i människan. Och um, i en god hem som fungerar rätt med där er harmoni, rumslighet, accept, tillgivelse, trygghet och fred. Det var nog en stor gåva som Gud gav till oss människor. Och ofta så brukas bild i Bibelen på himlen som en heim. Og når Jesus taler om sitt forhold til menigheten, så taler han jo og bruker han dette bildet brud og bryggom. Fantastisk bilde, trofasthet og gjensidig kjærlighet som brud og bryggom, hans forhold til, til menigheten. Den hellige institusjonen, dette med ekteskapet. Så vi skulle ikke dra søve at denne ordningen er satt under enorm press og angreb. Hele Bibelen sier at vi står i en åndskamp, og ikke minst de som vil leve etter Guds ord. Og der Guds ord kommer frem, så er det en åndskamp. Og Satan angriper Guds ordninger. Satan angrep greip, treenigheten, prøvde å spreng treenigheten der i fristelsens berg, og han sa til Jesus, se alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil tilbe meg. Og når han ikke nådde frem for å ødelegge Guds treenighet, så angrep han det som er skapt i Guds bilder, treenigheten, som man finner i gode äkteskap. Jag är inte det, men speciellt är då så angriper man eh, familjen. Och eh, det bilde ser en i historien och det bilde ser man runt oss på alla kanter. Vi läste för exempel om eh, när det ateistiska kommunistiska system övertog makt då i Sovjetunionen i revolutionen i var det 1917 eller 1918, noe av det første de gjorde, var å uh, lage en lov som sa at den som vil ha skilsmisse kan bare ringe inn til kommunekontoret og uh, si det at det er mest gilt, så er de åpne. For uh, den så på denne lojaliteten innen familien som noe av det største trussel mot det nye samfunnet som uh, skulle ha sin lojalitet, ikke innad i familien, men mot staten. Den nye menneske, sovieticus humanus, som de kallte det, skulle ha sin lojalitet mot staten, ikke innad i familien. Og når vi ser rundt oss i dette landet, den statens religion i dag, der ingen Gud. Og hvis det er ingen Gud, hvorfor ska det då være disse ordningene? Hvorfor ska man då hålla på de ordningene? Hvorfor ska det då være en man og en kvinna i et ekteskap? Og så videre. Så ser man hvordan det plukter de kristne ordningene, plukkes vekk. Og det er en konsekvens av at det er ingen Gud. For da er det jo bare menneskelige ideer. Ingen Gud. Og så er dette direkte angrep på troen og på Guds ordninger. Og som i Sovjetunionen så skapet det kaos. Gjengt ti år så måtte de trekke inn for det ble kaos i samfunnet. Og det ble kaos når Guds ordninger blir utlagt og utvannet. <tøk> så kan vi se her at det der sto «Derfor skal mannen forlate sin far og mor» og holde sig till, sin hustru. Forlate och holde sig till. På engelsk har de to ord som rimer, klinger så veldig bra mot hverandre. Leaving and cleaning. Mannen skal forlate, og han skal klunge sig till sin hustru. Og de to skal være et kjøp. Det er ganske drastiske ting. Han er ikke lenger en person, men de to är ett, og det er Guds ordning. Det var Gud som kom på det. Og det er Guds vilje at det skal være sånn. Og dette lagde han som en gave for, for menneskene. Og den som blander seg inn i det forhold mellom de to, Bryd Guds ord, bryd Guds bud. Ingen har lov å blande seg inn. En enhet med en mur omkring som ingen har lov å blande seg inn. Det ska bli og må bli respektert. Og når ikke det blir respektert, så blir det problem. Svigermor har ikke lov å blande seg inn, heller ikke svigert far. Så dere ser hvor svigermorvitsene kom ifra, og da ble det... Her så blir det snart et eller annet som, som blir i ubalanse. De to skal være rett kjød, og de to skal være en egen enhet. Så kom altså fariserene, stod der i begynnelsen av teksten, de kom for å, å friste Jesus. De kom for å prøve ham, og da utfordret de ham på dette spørsmålet. Og disse er det lov Har en man lov å skille seg fra sin hustru? Fariserene visste godt hva som sto i skriftene, og de visste godt hva som sto blant annet i profeten Malakias det andre kapittelet, slutten av det 15. og det, det 16. vers, der står det. «Mot din ungdomshusdru må du ikke være troløs, for jeg hater skilsmisse, sier Herren Israels Gud. Ved det dekker en sin kledning med vold, sier Herren Herren Skarnes Gud. Så ta vare på deres liv, og vær ikke troløse.» «Jeg hater skilsmisse», sier Herren. For hans forhold til oss mennesker er som brudgummerbrud. Og han står for trofasthet og kjærlighet og tilgivelse. Og han mente også og at dette skulle gjenspeiles i forholdet mellom de to i et ekteskap. Og at de ikke skulle skille seg ifra en annen, men tilgi. Og ære for hverandre og være trofaste mot hverandre. Og så kom fariserene som de ofte gjorde mot Jesus og satt, prøvde å sette deg snarere foran. Prøvde å sette han fast og undergrave hans troverdighet med å få ham liksom på banen og få ham til seg noe som ikke stemte med de gamle skriftene. Og så sier Jesus med et motspørsmål. «Hva har Moses sagt?», sa Jesus. «Hva har Moses sagt?» Og Moses hade sagt noe om det i 4. Mosebok, kapittel 24, og blant annet vers 1, som vi kan ta med oss. «Der som en mann tar seg en hustru og gifter seg med henne, og han ikke bryr sig om henne, fordi han har funnet noe ved henne som byr ham imot.» Da skal han skrive et skilsmissebrev og gi henne i hånden og sende henne bort fra sitt hus. Juda, da, hva sa Moses? Jo, sier fariserene, Moses har at eh, hvis en mann vil skille seg fra sin hustru, så skal han skrive et skilsmissebrev til henne. Og så sier Jesus, ja, han det, men det var på grunn av deres håre hjerter. Deres håre hjerter. Hva betyr det uttrykket i skriften, deres håre hjerter? Håre hjerter, det är mennesker som ikke lenger vil lytte til Guds ord. Som ikke lenger vil rette seg etter hans bud og instrukser og råd. Og i disse tilfellene. På grunn av deres hjerter, så fant altså en Moses en måte å uh, gjøre skaden mindre på, at den man kunne ikke bare komme hjem til kone og si seg senden av gårde, men han måtte lage et tilsmissebrev. Og slik var det i tradition tradisjon då, i tolkningen av dette verset og dette, denne saken, att det var forskjellige tolkninger, forskjellig syn, og de to hovedsynene i jødestradisjonen var et liberalt syn, og de tolker det som at mannen har all rett til å skille seg fra konen si hvis han er fornøyd, misfornøyd med et eller annet hos henne. For exempel at du ikke lager god nok mat, for eksempel at du er, er, han er fornøyd med hennes husstall, hvis det var svidt kjødkagene, for eksempel, så kunne han skille seg ifra henne. Det var det liberale, liberale synet. Men så var det et konservativt syn som tolkade at skillig, at skillig strenger som sa at denne setningen, no som byr ham imot, går på umoral. sexuell umoral. Og hvis går til vi kan få opp de vers 11 og 12 her. For disiplene spurte Jesus etter dette um, litt mer forklaring, og han sier, «Den som skiller sig fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hord mot henne. Og som en kvinne skiller sig fra sin man og gifter seg med en annen, så driver hun hord.» Sen en leser disse ordene av Jesus, så ser en det at den som driver hord, det er den aktive part i en sånn sak, i en skilsmissesak. Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han driver hord. Ikke den som blir fraskilt. Den som blir fraskilt kan svært ofte være den uskyldige parten. Nå er det noen som sier det ikke finnes uskyldige parter i sånne sager, men det tror jeg ikke stemmer. I noen sager kanskje, men i mange, mange sager så finns det virkelig uskyldige parter, og som også føler seg dømt av disse ord. Da er det den som er aktive i slike sager som driver ord, ikke den som blir utsatt for en skilsmisse på den måten. Denne talen til Jesus, den er referert flere plasser i evangeliene, både hos Lukas og i Matteus. Og Matteus, kapitel 19, vers 9, skal man ta med. Det var det samme talen, men Matteus har med en viktig ekstra setning. Og Matteus, kapitel 19, vers 9, der står det sånn, «Men jeg sier dere, den som skiller sig fra sin hustru av noen annen grund enn hord, og gifter sig med en annen, han driver hord. Og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hord.» Det er samme talen, samme situation, men Matteus har med denne setningen som i... Forskningen er blitt kalt for unntagelsesklausulen. Det er altså ikke all skilsmisse som er synd. Jesus sier ja, det er synd å bryde av sitt ekteskapsløfte, men det er et unntag. Unntaget på norsk heter det her for horskjølt. På grekiska har bytt ett ord som vi känner igen som hette pornneia, pornografi, som är mycket vidare än bara att två faller i sexuell synd, men för andra exempel. Det har inte bare med samleje och gör pornneia. Det har med ett vitt begrepp när det gäller sexuell umoral, homosexualitet incest, blotting og så videre, vedvarende sexuell flørting med andre og så vidare. Det er et hvitt begreb. Den som skiller sig fra sin hustru ude noen annen grund, der er altså en grunn, porneia, er en grund. som gir lovlig rett til skilsmisse. Og der er den då som tar den aktive part og skiller seg sin partner, som driv med sån han gör inte synd. Den lovliga eh uh, skiljmisse grund. Är det i skriften andra lovliga skilsmisser grundar som inte synd? Och är faktiskt det, och då ska man gå till Paulus brev till um, Korinthrarna. Ehm um, i Paulus brev till Korinthrarna kapitel 6 och 7. Der um, står det om moralspørsmål, og um, 1. Brev, det er skrevet som spørsmål til Paulus i etiske problem. Det er jo en menighet som er kommet ut fra hedenskap, og de har mange spørsmål. Og de svar som vi finner i 1. Korintherbrev, det er svar på de spørsmål som denne hedningen, menigheten, hadde. Paulus skriver om menigheten sånn i Kapitel 6, vers 9-11. Jag beskriver han menigheten. Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal erve Guds rike? Far ikke vil hverken horkarer eller avgudstyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller de som av natur bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver uttukt med menn, eller tyver, eller pengegriske, eller dranker, eller bagtallere, eller rövare skal arve Guds rike. Og så sier han, Slik var det en gang med noen av dere. Det var dette dere håll på med. Men dere har lett dere vaske rene. Dere har blitt hellig etter. Dere er i den herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Alt det groms hadde foregått i menigheten, men nå er det blitt vasket rene på grunn av rettferdiggjort i Jesu Kristi navn. Og så får han spørsmål, hva med skilsmiss og ekteskap? Og her det i en tale søndagform. Det er for lite tid til å gå inn i detaljene. Men vi skal lese Paulus svar fra kapitel 7, vers 12-15. Og der står det slik. «Til de andre sier jeg er ikke Herren. Til de andre sier jeg ikke Herren. som en bror har en hustru som ikke er troende, og hun samtykker i å bo hos ham.» da skal han ikke skille sig fra henne. Og som en kvinne har en vanntro mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skal hun ikke skille sig fra ham. For den vanntro mann er helliget ved sin hustru, og den tro hustru er helliget ved den kristne bror. Ellers ville jo också deres barn være urene, men nå er de hellige. Og så kommer det. Men som den vantroskiller seg, så la ham gjøre den En kristen bror eller søster er ikke trellbundet i slike ting, for Gud kalte oss til fred. Altså, hvis et ekte par, den ene er kristen, og vi lever for Jesus, og den andre ikke er, og den eh, hva han tror vil skille seg, så skal han få gjøre det. Då står det at i et slikt tilfelle så er den som uh, den troende der i det tilfellet ikke trellbundet i en sånn sag. Altså, en seri begge disse to unntak, så er det den andre part som bryter ekteskapsløfte. Og da er ikke den andre Først med hord, og her med aktiv skilsmisse. Og då er ikke den som sitter igjen trellbundet i slike ting, for Gud kalte oss til fred. Hvis vi ser litt videre i dette kapittlet i Paulus, så står det altså i vers 26 og vers 40 to ting som jeg kanskje kunne understreke. I vers 26 står det det, når han gir disse råd, så sier han, «Jeg mener det er på grunn av den nødtid vi lever i.» altså, Her går rett og Paulus inn, og så gir han etiske råd med bakgrunn i den nødtid og den situation som de lever i. Og her gir han for eksempel råd som kan se ut som å gå på tvers av 1. Mosebog 1, der Gud sier «Gift dere og bli mange», for å si det sånn. Her gir Paulus det råd at det kanskje er best å ikke gifte seg, og så videre. Mitt poeng her er at Paulus gir råd i ting som på en måte Jesus ikke har uttalt seg om, men med en hellig ånd så gir han praktiske råd til en som sitter i disse praktiske problemen. så kan med i vår situasjon spørre oss selv, er det disse to ting som gjør at den kan bli skilt uten å synde? Ektefellen fall i hord, eller driver hord på por eller blir forlatt av men ikke-kristne ektefelle? Som det stod her, da er ikke en troende trellbundet lenger i en sånn situation. Da er ikke han skyld, da synder han om han skulle bli skilt i et sånt tilfell. Er det andre situasjoner? Og da kan vi også komme i sager, som, den skal jo være utrolig forsiktig, men det er faktisk sager. Jeg vet ikke om dere har lest Edwin Løvås i bok «Maktmennesker i menigheten», der han beskriver mennesker som lever i Ekteskap under fysisk og psykisk terror Som gjør det helt umulig Det er, omtrent, um, det er forbundet med stor helse For å få bli i kan en se at det kan være nødvendig For kristne sjelesørgere i vår tid Å måtte gi råd Som en lurer på å ha dette dekning i skriftene for dette som Jesus uttaler seg om, Paulus uttaler seg om, gjelder ikke bare for Norge og Sverige og de vestlige land. Det gjelder også i muslimske land, i andre kulturer. Og men har jo eksempler på at kvinner har blitt forlatt med sine barn og har valget. Enten må jeg finne en forsørger, eller som jeg går ut i prostitusjonen. Den eneste måten vi kan overleve på. Det er ingen social ordninger. Ingen som stiller opp og hjelper oss. Jeg kan sælge kroppen min, eller jeg kan få meg en forsørger. Og då kan den kristne lederen måtte gå in og gi råd. Praktiske råd. Som man måste spørre seg selv. Har disse dækning i skriftene? Så kommer vi til det tredje å Siste punkt her i vår text idag, ka med gengifte då. Kan med gengifte. Og det är väl kanske det svårigaste punkt på den i denne texten. Så många som så hørte med ofta av äldre kristne omtalt dette med gengifte som om det är den utelivliga synd. O noen var svært hare. Det var ingen nåde. Til vedkommende fikk dette inn i sin familj. Inn bland sine egne, sine barn, som ble urettmessig både skilt og så videre. Og det undret meg som ungdom plutselig, noen av de som hadde vært hare plutselig så forandret i mening, så var det hvis de ikke så helt imot alle skriftene likevel, og um, til og med gjengifte. <trykk> Tragedien ble så nærgående. Vi har en god venn i Kenya som <trykk> i dag biskop, når kom ut der på 70-tallet, så var med på samme nivå. Han var lærer, og jeg var evangelist, misjonær, og nu er han biskop. Og jeg sier til han, jeg har forblitt der, men du har gått ganske mange runder fremover. Men han kom, han hadde vært i England, kom hjem til oss her på Madla. Vi hadde diskutert, han spurte om disse ting. Hva lærer dere i deres menighet? Nå har jeg vært i to grupper, sant? i to heimer. I den ene heimen så var det en enslig man med barn, og han eh, spurte, eller jeg spurte han, Hvorfor har du ikke gifta Han var skilt. Kåne hadde reist med en annen. Och han sa det, sa han, at Nei, jeg tror ikke det rätt rett å gifte deg igjen. Jeg vil ikke både misse ekteskap og misse evigheten. Så det var hans um, definition av dette spørsmålet. Så kom jeg inn i en annen familie, sant? de var aktive i kjerker, i menigheten, veldig fin kristne mennesker, men når jeg hadde bodd hos dem et par dager, så såg jeg at det var bilder på skjenken, at de hade an, de var fotografert med andre ekteforeldre og andre barn, og så sa de til meg det at du undrer deg på at her er det bilder sånn og sånn at man har andre ektefeller og det stemmer det. Begge vi to blev forlatt av våre ektefeller. Og hadde tänkt at vi skulle leve enslig. Men etter en god del så traff med hverandre i menigheten og fant ut at med skulle gifte oss. Det er ikke det er ideelle ordning, men det en ordning som jeg har fått tro for, sa de. Og så spurte denne biskopen, hva lærer dere her? Ja, hva lærer med. Hva, hva skal vi si i sliga situationer. Nå har jeg jobbet en god del med dette spørsmålet, og jeg vil i til det syn som mange av de bibeltolkere som vi kan identifisere oss med i andre spørsmål, hvordan de tolker disse ord. Det er jo en viss fare for det, for det at den kommer på någon minut, ikke kunne trenge inn i duden av dette, men jeg kan referere ganske kort at, som sagt, Bibeltro i de fleste spørsmål som jeg kjenner til, for tolkerer praktiserer det slik den som er skilt uten synd, den som er den, liksom den uskyldige part, hvor ekte magen har brutt ekte pakten med utroskap, eller med tvungen skilsmisse, er ikke lenger trellbundet, er ikke lenger bundet av det løftet. Og vedkommende som er blitt utsatt for dette er då fri. Fri til å gifte på nytt, Allså beskrevet som den uskyldige part. Det praktiseres i mange engelsktalende menigheter, som vi ellers kan identifisere sig. med. Vi ellers kan identifisere oss med. Å skillere seg og gifte seg igjen på grund av at en sier «Å, jeg er blitt så glad i en annen person», det holder ikke. Det er ingen argument som har dekning i noen plass i Guds ord i det hele tatt. Og her kan en finne all slags avskygninger. Men som sagt, det som praktiseres i mange uh, bibeltro menigheter, så langt vi kjenner til, er at den uskyldige part har lov å gifte seg igjen. Og så kan en uh, spørre, hva med Salem, hva mener du, vil kanskje noen av dere spørre, hva mener misjonssambandet? Og personlig så kan jeg si at uh, jeg har sett mange gode menneskelige grunner til både å godkjenne og anbefale at folk gifter seg på nytt. Mange menneskelige grunner. Jeg har til og med sett folk som er blitt berget med å finne seg en person og dele livet sammen med, selv om det var kaos og rod av det de kom ifra for en del år siden. Og det spørs om ikke en kan behandle kvinner, eh, ting her som enkeltsager. Men hvis du spør meg hvor i Bibelen kan jeg finne dekning for at det er OK, det kan ikke jeg gjøre. For det har jeg ikke funnet. Og ta med ordet som det står, så er den porten veldig smal og man ikke er helt lukket. Og dermed bare innrømmer min begrensning både som bibellærer og sjelesørger at her er det vanskelig, og jeg kan ikke, om du kommer til meg, så kan jeg ikke gi en Bibels begrunnelse ifra Guds ord. Vær så god, bare gifte Men jeg tror at i en tale som dette, så vil jeg vri spørsmålstillingen i en lite annen retning, i en lite annen vinkel. At med vi som forsamling og måste stikke fingrene i jorda, O se på realitetene i den verden som vi lever i, og den de folk vi folk med vi blant. Og det er vel sånn at ikke få av oss kjenner, kanskje man har de familien nå. Folk som har opplevd skilsmisser og som har giftet seg på ny. Og en del kommer med bibelvers som de har fått og det er jo et tilfelle at mange er blitt forlatt, er blitt såret og føler dette som en kjempe nederlag. Og det er blitt kjempe traumer for dem. Og så er det spørsmål, kan med en forsamling då som vår, hvordan stiller med oss til disse? Skal med kun være en forsamling for de som var så heldige og vellykka, og som takler livet, och som ikke har havnet opp i disse problem. Skal vi ta våre hender og si det at du er skilt, du är ikke välkommen in i vårt nære, nære krets. Kanske du er gift på ny? Ergo, i beste fall så kan du bli et B eller C medlem. Da må vi spørre oss selv, er dette Jesus sinnelagt? er det vår oppgave å straffe folk og støde mennesker ifra oss på Jesu vegne? Jeg har fått spørsmål ifra yngre folk som også går i denne fem, eh, forsamlingen. Skal ikke vi straffe de som tar valg som jeg synes er imot Guds ord? Er det ikke vår oppgave å straffe dem? Utstøde de fra vår bibelgruppe og så videre? Og då vil jeg si nei. Det er ikke vår oppgave. Vi var på tur i Israel i forrige uke. Jeg på nytt denne boka her. Den Jesus jeg ikke kjente av Philip Jensi. Det som uh, slo meg på nytt igjen, det var kim Jesus hadde tiltrekningskraft på. Kim var det som samlet seg rundt ham? Og han sa selv, det er ikke de friske som trenger leker, men de som har det vondt. Underligt å se, de som Jesus kom på kollisionskurs med, det var de som fiksa livet. De som hadde alt i orden. Og de som trodde de holdt loven. Men selv hadde han en magisk tiltrekningskraft, for de som hadde litt nederlag, de som ikke hadde taklet livet, og de som hadde havnet opp i ulykker på så mange måder Og så sier jeg også Hebrea brevet 4, har ikke en ypperste prest som ikke kan ha meddynt med våre skrøpeligheter, men vi har en som er prøvd i alt i likhet med oss.» Og hvis det ikke er disse spørsmålene her, med de mange avskykningene i dag, kan reknes iblant våre skrøbeligheter. Og så vet jeg ikke hva som kan. Her vet vi at er utrolig mye nød. Og jeg må si, mitt personlige vittnesbørd, og det tror jeg stemmer med det som jeg finner i skriften, jeg har ingen tro på. Å møte mennesker som kjemper med disse spørsmål, som er utsatt for disse spørsmålene, som har tatt feil valg til å disse med fordømmelsen, med loven. Vår oppgave er å være sende vi ut til Kristi stedet. En samritanske kvinne møtte Jesus. Han snakket med henne, og han sa, hvis du, visste, «Hvis du tok det vann som jeg kan gi, så vil du aldri mer tørste og vi vet hvordan det gikk med henne der i møtet med Jesus. Vi ser ikke det at han ba henne, kom deg av gårde, og så ordne opp alt det gammet hadde gjort. Han sa, gå kald på din man, Og der traff han hennes, hennes uh, svage punkt. Men selv møte hennes med Jesus. Da så hun at det var ting jeg må rødde opp i og ordne opp i mitt liv. Sakkeus satt opp i morbertreet en rektige bedrager. Jesus, jeg er ikke han er med i du listene. Du må ordne opp disse tingene før jeg kan komme inn i ditt hus. Akkurat som Sakeus var, så sa Jesus, i dag vil jeg gå inn i ditt hus. Og når jeg er inne på disse sårbare spørsmål, så tror jeg hverken ulovlig skilsmiss eller gjengifte, om det er gjort på feil måte, eller den som søger tilbake det herren i den situasjonen som han er. Der er, står en del av det. Han skal komme som han er. Der er tilgivelse hos Gud. Der er oppgjør. Og jeg har tro på å forkynne evangeliet for alle mennesker i den situasjonen de er, uden fyrst å gi dem en smørbrøllista på alt i morgenen så vil mange praktiske ting løse av seg, tror jeg. I møte med Jesus. Så det er mange som vil få se det er ting som jeg må ordne opp i, som er, er ting som jeg må ordne opp i hvis jeg skal kunna fortsette å leve i sammenheng. Titus 2, 11. Der står det et ord, 11-12. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og verslige luster. Til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Jeg har tro på å forkynne evangeliet. Den som søger Gud opplever hans nåde, samme kampen problem alla kan göra man ser det han har ju tro på att vara med och gå långsiktigt och löst så är det att det är så praktiska frågor som ska lösas upp i men det viktigaste är att et människa får komma det här och han är välkommen oavsett vilken stilling en är i oavsett hur sen har rotade till oenst ka felval han har gjort i livet så er han velkommen. Så tror jeg at mange av disse praktiske ting, de får komme i andre rekke. Og så vil ting løses, som at folk får et møte med Jesus. Og så vil de få se løsningen på en ting. Han får seg med å ham. Og som kristne, brød og søstre, så skal vi ikke støyde vekk syndere. Vi kan få en forsamling uden syndere. Men vi bare vel lykke folk. For synderen trives ikke her, for her blir han møtt med fordømmelser av de som fikk det til, de som var vellykka. Skal vi ikke, som kristne brød og søstre se at med sender ut i Kristi sted? Og spesielt de som vi er gale for, trenger vår forbønn og kærlighet. Og vi trenger å møte de som Jesus møtte synderen og de som det gikk gale Så er mitt korte budskap om de svanskelige spørsmålene. Det er mange ubesvarte spørsmål, men det er kanskje noe å fast i Guds ord som kan hjelpe oss videre på veien. Jeg vil anbefale at den Jesus, jeg ikke kjente hvis dere ikke har lest den, av Philip Jansi. Mange ting med Jesus som med ikke oppdager i første omgang om det er verdt å studere. La be. Kjære Jesus, jeg ber om at disse ord ikke må legge ekstra børder til noen som har det vanskelig. Men at ditt evangelium må få man må få se at det gjennomsyrer alt. Och att du säger att alla är välkomna. Samma kost i äcklig livet. Så ber man att din heliga honom fortsatt ge oss lys över disse vanskliga spörsmål. För Jesus kväll. Amen.